0: Una historia en común
1: Una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación
0: Muchos pueblos en una misma nación
1: Resistimos hace más de 500 años
0: Más de 500 años
1: Oyapo, 500 Ya está soñando ver.
2: Sintiendo Soñando Y construyendo la patria grande
1: La patria grande
0: La patria grande Ahora comienza Ahora comienza
1: Al sur del río Bravo
0: Al sur del río Bravo
1: Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Oste.
3: Al sur del río Bravo Noticias, cultura y raíces de
4: nuestra América.
5: Al sur del río Bravo.
3: Hola, amigos, amigas y amigues de América Latina. Aquí comienza Al Sur del Río Bravo, programa número 13 septiembre. Temporada, el programa que hemos inventado para llevar las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América a cada corazón de nuestra matria grande. Aquí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, acompañada de un equipo enorme que comienza. Sus saludos de la mano de mi querido Hera Psycho.
6: Buenas, 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 latinoamericanes, ¿cómo anda mi panita Lupita? ¿Cómo anda la al sureña Como cada semana te invitamos a combatir el coloniaje mediático, a burlarnos de aquellas fronteras que nos impusieron y a ponernos la camiseta latinoamericana, hoy nuevamente en modo presencial, nuevamente aquí en el Estudio Mayor de ARG Medios, después de un programa anterior, que lo hemos intitulado, Lupita, que se denominó...
3: ¡Al Zoom del Río Bravo!
6: Eso quiere decir que estamos nuevamente junto a mi persona y junto a Lupita está Facundo Rodrigo Pérez. ¿Cómo anda, Faquita? Muchas
4: gracias, Geras. Muchas gracias, Lupita, por esta presentación. Y aquí estamos nuevamente presenciales. Si la gente escucha mejor calidad de audio, son gracias a unos micrófonos que ha traído el compañero Gerardo Salcovita a este estudio, lo cual hace que nuestras voces fluyan en el canal de audio. Saludamos a toda la oyentada del otro lado. Programa número 13. No sé cómo se llevan ustedes... Con el tema este de las supersticiones y el número maldito, para mi caso, todo lo contrario, el 13 es un número casi bendito, les diría. 13, ¿qué te parece, Lupita?
3: Para mí, la mala suerte hay que ver de parte de quién, porque para lo que arriba... Del Río Bravo es mala suerte, pues sabemos que para aquí abajo viene con otro carácter.
6: Bienvenido el 13 programa de la séptima temporada al sur del Río Bravo, que tiene a nuestra guía espiritual, nuestra productora todoterreno, monitoreando y haciendo que todo esto salga de la mejor manera, María Emilia Mena conocida como Meme, es nuestra productora, y al sur del río Bravo también, tenemos que decirlo, se transmite por un montón de radios comunitarias, alternativas, populares en toda nuestra América, como cada semana saludamos a tres de ellas, y hoy a quién le toca...
4: El turno de Radio Conay Cop FM 103.3 Montevideo, Uruguay, FM Che Comunitaria 90.5 Junín de los Antes, Neuquén, Argentina y Radio La Voz Lenca AM 1580, esto en Honduras. Así que un abrazo grande hacemos llegar a esas tres emisoras y al resto de las emisoras que retransmiten y transmiten al sur del Río Bravo.
6: Algún día le voy a dar el desafío que eh, pronuncie las radios con la tonada del país que corresponde. Tengo miedo,
4: tengo miedo. Me, esa, eso sí que me da miedo porque puedo ir con un acento, termina un cubano, lo mismo. No sé qué es lo que pasa, pero termina en cubano. Es todo cubano. Es todo cubano. Tucumano, cubano. Hondureño, cubano.
6: Algún día también le voy a dar el desafío que diga las redes sociales, pero no lo voy a hacer hoy. Así las practica y no tenemos ahí problemas con los guiones bajos, sobre todo. Así que quien mejor lo dice es la querida Lupita
3: si quieren buscarnos en las redes pueden escribir al sur del río bravo guión bajo radio en instagram al sur del río bravo en facebook o escuchar nuestros anteriores episodios que ya están subiditos a spotify poniendo al sur del río bravo y ya que estamos yo quiero mandar un saludo especial un abrazo lo más grande que se pueda a mi querida madre que seguramente
4: esté escuchando no nos, nos sumamos nos sumamos a ese abrazo nos sumamos a ese abrazo
6: ha cumplido años y además le mandamos un abrazo también gigante de todo el equipo al sureño a la progenitora de la querida lupita quien ha hecho más que nadie tener sin duda sin que, duda. que esté entre nosotros la querida comandante del amor latinoamericano así es hechas las presentaciones formales nos ajustamos los cinturones empezamos a viajar empezamos a recorrer los destinos de nuestra patria grande
7: a pensar que vos es...
6: A pesar de vos, a pesar de vos, ya vamos a ver de quién estamos hablando. A pesar de vos, mañana va a ser otro día en el Brasil. Comenzamos nuestro viaje informativo semanal. Volvemos después de mucho tiempo al Brasil. ¿Por qué, Lupita?
3: Porque si la cosa para la derecha está difícil en Perú, en Chile, en Colombia, a otro que se le está poniendo bien, pero bien peludita la cosa, es al campeón de los derechistas latinoamericanos. Esta semana se presentó un superpedido de juicio político contra, ¿quién más? Contra el anticristo, Jair Mesías Bolsonaro. En Brasil le llamaron así, no, no, no anticristo, pero sí le llamaron superpedido porque en este se resumen los 123 pedidos de impeachment que se presentaron desde que asumió el presidente brasileño.
4: Lo novedoso que se da esta vez tiene que ver con el amplio abanico de quienes presentan este super pedido porque va desde legisladores de izquierda, movimientos sociales, sindicatos, entidades profesionales, hasta ahí casi nada nuevo. Pero sin embargo aparecen diputados de la derecha que han sido aliados de Bolsonaro para que él justamente llegue al gobierno y para que haga todo lo que está haciendo en Brasil. Los que hoy también se suman a este superpedido.
6: Superpedido de juicio político contra Bolsonaro. Todo indica que va a tener mucha más fuerza por esto, porque participan distintos sectores políticos de la derecha, de la izquierda. Vamos a escuchar a dos referentes que fueron parte de este pedido por el Partido de los Trabajadores, la diputada Gleisi Hoffman, y por la derecha, Joyce Hasselbaum, diputada del Partido Social Liberal, el antiguo partido que llevó al gobierno a Bolsonaro.
3: Reunimos, aquellos... reunimos a casi todos aquellos que presentaron pedidos de destitución, de todos los matices políticos, de izquierda, centro izquierda, centro derecha, centro derecha, que quieren y tienen un objetivo liberar al país de un presidente que no tiene condiciones de gobernar.
0: Bolsonaro logró hacer el peor gobierno de la historia de este país en dos años y medio. Yo fui la primera a la derecha, fui la líder de este obro, este monstruo, y fui la primera a la derecha en dejar este gobierno cuando su popularidad era alta.
6: Contundentes las acusaciones presentadas tanto por la referente del PT, Gleisi Hoffman, como también por Joyce Hasselman, una diputada de derecha de Brasil que se sumó, entre otros referentes, ex aliados y aliadas de Bolsonaro, que fueron parte de este pedido, súper pedido, de juicio político contra Bolsonaro.
3: Además de ser súper pedido por la cantidad de pedidos que tiene adentro, también es porque incluye 23 Delitos. No
6: uno ni dos. 23 delitos.
3: 23. hoy
6: eh? número alto, alto.
3: Hay que jugarle al 23, porque son 123 pedidos de impeachment y 23 delitos. Hay que ver ahí un poquito de numerología, Ajá. porque hay un mensaje, me parece.
4: Y el
6: programa 13. Y el
4: programa 13. Estamos volviendo a la timba. <risa> volviendo a la timba.
3: La principal acusación es por genocidio sanitario, por su actitud negacionista frente a la pandemia. Brasil ya superó el medio millón de muertes por COVID y es el segundo país con más fallecidos del mundo detrás de Estados Unidos.
4: Pero Bolsonaro no se queda solo con eso, porque también se lo acusa por homofobia, racismo y sobre todo por su responsabilidad en los últimos escándalos de corrupción. Bandera que se encargó de levantar en su momento Bolsonaro cuando justamente de enfrente se encontraba Dilma Rousseff. La cuestión es que de hace algunas semanas viene sesionando una comisión en el Senado brasileño que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno y ahí... Es donde se prendieron varios ventiladores, como se dice, porque algunos exministros confesaron y salieron a la luz varias maniobras turbias del bolsonarismo.
6: ¿Qué confesaron estos exministros? ¿Qué cosas salieron a la luz en esta comisión parlamentaria? Entre las últimas revelaciones, lo que se ha denominado en Brasil como el Cobachin Gate. O el caso Cobachin, porque estamos hablando de la compra con sobreprecios de 20 millones de dosis de la vacuna india Cobachin. La cuestión es que Brasil debía comprar cada vacuna a un dólar coma 34, pero el gobierno acordó pagarlas a 15 dólares. Se pasaron un poquito ahí, ¿no? A Con la sobrepreció.
3: 15 menos 1,34 por 20 millones pero por favor no, no, no aguanta, no hay calculadora que aguante.
6: Tremenda sobreprecia, la que, sobreprecio la que había acordado el gobierno brasileño, por eso la corte recibió una denuncia para investigar a Bolsonaro por lo que se llama prevaricato, es decir, que el tipo sabía, había sido informado en el mes de marzo de este sobreprecio pero se cayó la boca y no dijo nada no, no hizo la denuncia como correspondía ante la policía federal
4: Luego estalló otro escándalo, porque como decimos, no para la, la movida mm. de Bolsonaro, y se reveló que el jefe de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Díaz, pidió un soborno de un dólar por dosis cuando negociaba la compra de... ¿Adivinen cuánto número de compra estaba averiguando este ministro? Mm. Mira que en Brasil son bastantes. Recuerden que es un mm. dólar por dosis. ¿Cuánto sería una diferencia que se puede hacer en caso de corrupción?
3: Tres. 200.000 vacunas. Uh,
4: ¿Tantas? No, un poquito menos, 200. 400 millones de vacuna de AstraZeneca. Yo no soy bueno con los números, pero se me hace que estamos hablando de una torta de dinero realmente exorbitante que no resiste ningún tipo de calculadora.
3: A ver, espérame, espérame. 400. Uno, uno por 400. 0, por 1... 400 millones, faca.
4: Eso ha sido lo que le corresponde o lo, donde se encuentra inmerso en este caso el Ministerio de Salud a la cabeza de Roberto Ferreira Díaz.
6: El tipo fue despedido, de todas maneras, aunque quedó ahí dando vueltas la responsabilidad de Bolsonaro. El presidente brasileño queda ahora en el ojo de la tormenta por estos dos escándalos de corrupción, como cuando, como bien decía Faca, había llegado a la presidencia con esa retórica anticorrupción muy fuerte.
3: Ahora, ahora, estando en el medio de la tormenta, de semejante conflicto, ¿Qué es lo que viene a hacer Bolsonaro? Bueno, pues, fiel a su estilo, se defiende atacando. Primero sacó a relucir su mejor carta, la amenaza militar.
6: ¿Qué dijo Bolsonaro? Y
3: dijo, escuchen esto, tengo paz y tranquilidad porque sé que, además del pueblo... ...tengo a las Fuerzas Armadas comprometidas con nuestra democracia y nuestra libertad.
6: Se le, da, se le agarra como piel de gallina ahí. Se agarra piel de pozo. Cuando menciona agarra a Bolsonaro las Fuerzas Armadas que las tiene a su lado. Pero no se quedó ahí, Bolsonaro.
4: No se ha quedado ahí porque también fue más allá. Y advirtió que no entregará la presidencia si en las elecciones del año próximo considera que hay fraude. O sea que una visión subjetiva de él va a decidir si él entrega o no la presidencia de alguna manera está alertando lisa y llanamente que con, que con no reconocer los resultados en caso de ser derrotado por Lula, se me trabó un poquito esa última parte, lo que quiere decir es que si el caso de que Lula sea el que gane, Bolsonaro ya ha dejado en claro que no va a aceptar esa derrota ni va a reconocer ese resultado electoral.
6: Una doble amenaza de Bolsonaro, ¿no? Primero diciendo, bueno, si hay fraude no voy a entregar el poder, Subjetivamente hay que ver qué considera Bolsonaro en ese fraude, si presentará pruebas o okay. qué. Y después mencionando a las Fuerzas Armadas que están de su lado, ¿no? Así que tremenda amenaza no solo para las elecciones, sino para la democracia brasileña.
3: Si hay algo que podemos defenderle o, o darle, podríamos decir, la derecha a Bolsonaro es que dice las cosas sin mucha, eh, bastante transparencia. Sin eufemismos. Sin eufemismos. Sobre Lula, escuchen esto que dijo afirmó que lo sacaron de la cárcel para ser electo con fraude y eso no va a suceder.
6: Lo sacaron de la cárcel a Lula para que sea electo con fraude. Tranqui, Bolsonaro, como si fuera un comentarista... Sí de radio y de televisión. Yo tomándose te un café,
4: un café mm. brasileiro, mm. lo cuenta ahí en la mesa de café, pero no, es el presidente mm. de Brasil el que lo dice así, con total desparpajo.
6: Días atrás se había referido a Lula como el nueve dedos, en alusión a que Lula, bueno, había perdido parte de uno de sus dedos trabajando como metalúrgico, así que ya el tipo no tiene límites.
3: No, 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 pero así como en su delirio él piensa que tiene el apoyo del pueblo, malas noticias para ti, Bolsonaro, porque el repudio contra el presidente brasileño se siente cada vez más, con más fuerza también en las calles. Este sábado habrá una nueva movilización nacional que ya es la tercera en poco más de un mes. Con las consignas Fora Bolsonaro y Bolsonaro Genocida, se busca aumentar la presión para que esta vez el Congreso avance con el juicio político.
6: Me gustó lo de genocida, que mandó ahí Lupita, ahí tirando algún concepto en portugués. Tremendo los, cómo maneja los idiomas. ¿no? Otro que habla ahí bastante bien el portugués es el amigo André Vieira, él es corresponsal de Telesur en Brasil y nos trae de primera mano desde el lugar de los hechos lo que está pasando no Brasil.
5: ¿Qué tal? Saludos para la audiencia del sur de Río Bravo. Un gusto participar aquí con ustedes para hablar un poco aquí de Brasil. Avanza aquí los procesos de investigación con relación a la corrupción y la compra de las vacunas Covaxin por el gobierno federal. La Fiscalía General de la República solicitó a la Corte Suprema la apertura de un proceso de investigación para analizarse. Jair Bolsonaro cometió prevaricación en el caso de, de la corrupción de la vacuna, una vez que Bolsonaro no sabía del esquema de corrupción desde marzo y solamente ayer la policía federal solicitó una investigación sobre este caso también de otro lado aumenta la presión por parte de los movimientos sociales y también eh, de entidades civiles aquí de Brasil con relación al juicio político, el super pedido de impeachment que fue presentado se espera un acto muy grande hay diferentes eh, actores políticos aquí de Brasil, no solamente de la izquierda, también de la derecha que están convocando para las calles en este tercer gran acto contra Jair Bolsonaro. Así que se espera que aumente la presión poco a poco. De un lado este proceso judicial que está avanzando ahora y de otro lado también la presión de las calles y que refuerza la presión política en estos pedidos de impeachment además de la comisión del Senado que investiga también la pandemia y esta denuncia de corrupción. O sea que Jair Bolsonaro tiene presión por todos los lados y esta presión seguramente aumentará en los próximos días mientras tanto Jair Bolsonaro pierde el apoyo según todas las encuestas así que vive un momento muy mal el gobierno aquí eh, involucrado en denuncias de corrupción muy fuertes
6: André Viera desde San Pablo corresponsal de Telesur en Brasil contándonos lo que está pasando en las calles lo que está pasando también en los tribunales y este pedido de juicio político en el Congreso contra Bolsonaro y también analizando lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque evidentemente hay una presión mayor contra Bolsonaro en las calles y también en la institucionalidad y se abre ya una posibilidad más cierta de un juicio político. ¿De qué va a depender a grandes rasgos? Bueno, de lo que haga el centrado. El centrado es un grupo de partidos menores, moderados, que no tienen quizás cargos grandes a nivel general o estatal pero negocian, negocian ministerios, negocian cargos y tienen muchas bancas. Son la mayoría de ellos aliados a Bolsonaro y es quienes lo vienen defendiendo y salvando. El juicio político, la gran pregunta que uno se hace es, bueno, si le sueltan la mano a Bolsonaro, ¿qué puede pasar? Yo me quedo con este punto de Bolsonaro acerca del fraude y ya de alguna manera
4: empezar a meter ese fantasma alrededor de la agenda pública y de la opinión pública porque hace poco también escuché al expresidente de la República Argentina, Macri, hablar en esa línea acerca del fraude y sin ir más lejos estamos hablando del caso Perú hace muy poquito donde todavía la derecha encarnada en la figura de Keiko Fujimori insiste con la figura del fraude y abroquelan de alguna manera esa idea adentro de las democracias latinoamericanas de que si pierden lo que hay es fraude.
6: Lo mismo que ha hecho Donald Trump, sin ir más lejos, ¿no? Siendo el mismo presidente Denunciando fraude
3: No por nada Yo decía Que había que desarrollar Una vacuna Contra la frauditis
4: Exactamente
6: La tiene que escuchar más A Lupita Sin casos de Sobreprecios Vacunas sin no, sobreprecios no se viene entonces un tiempo de incertidumbre en el Brasil, no hay que tampoco subestimar ¿no? a Bolsonaro y su gran fuerza social, no hay que subestimar tampoco lo que representa Bolsonaro a nivel mundial, este crecimiento de la extrema derecha en muchas regiones del mundo, en Europa principalmente, y que tiene en nuestro continente al principal exponente que es Bolsonaro. Esperemos que se puedan de alguna forma avanzar estos pedidos y que se acorte el tiempo eh, de Bolsonaro que de alguna forma se logre minimizar los costos de esta tragedia para el Brasil que significó Bolsonaro
7: Chichichilele, le, le,
6: Viva Chile chi, 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 le, le hacia Chile nos vamos porque este domingo se va a vivir un día histórico se va a instalar la convención constitucional que redactará la nueva constitución chilena
3: durante esta flamante primera sesión, asumirán sus cargos las y los 155 constituyentes electos y electas, en su mayoría representantes independientes que serán 48, mientras que la derecha tendrá 37 bancas, la Alianza de Izquierda del PC Frente Amplio 28, la Ex Concertación 25 y hay 17 bancas de los pueblos originarios. En la jornada del domingo también se elegirá la presidencia y la vicepresidencia de la convención.
4: Y a su vez escuchen esto, porque es un detalle para nada menor, incluso todo lo contrario, de más, mucha relevancia, porque será el primer proceso constituyente en el mundo que tendrá paridad de género. Para el domingo están previstos distintos actos para acompañar la instalación. La llamada Lista del Pueblo, que agrupa a buena parte de las y los constituyentes independientes, convocó a una gran marcha en Santiago, desde Plaza de Dignidad a Congreso.
6: Hablamos de las y los constituyentes independientes, que van a ser mayoría, que va a estar su base social movilizada. Nos vamos para Chile para escuchar el análisis de uno de ellos, Renato Garín González, constituyente independiente. Dice esto de cara a la instalación de la Convención Constitucional.
1: Un saludo al sur del río Bravo desde Chile en el proceso constituyente. Un abrazo. La nueva constitución debe referirse a la estructura del Estado, la forma del gobierno y la forma de la nación. Esos tres ambientes van a cambiar radicalmente porque, por un lado, vamos a cambiar del presidencialismo a algún otro tipo de régimen, vamos a dejar la uninacionalidad y pasaremos a una plurinacionalidad, y ciertamente que la forma del Estado actual centralista en Santiago con una capital muy concentrada en recursos va a cambiar también y va a haber un nuevo foco en materia del gasto social con derechos sociales, protección efectiva y tutela efectiva de los derechos fundamentales a nivel judicial, muy probablemente. Ciertamente la fuerza indígena, la fuerza feminista, la fuerza de las fuerzas feministas, las fuerzas de disidencias sexuales y los luchadores socioambientales son nuevas identidades políticas que nacen en esta constituyente, identidades políticas que conversan con las primeras naciones, las naciones originarias, o que conversan con los nuevos movimientos por las libertades públicas o las igualdades civiles. Me parece que esos clivajes van a aparecer con mucha más notoriedad en el segundo momento constituyente, que es los contenidos constitucionales propiamente tal. Me parece que este primer semestre de discusión, en cambio, va a estar centrado en el reglamento y en las normas propias de la constituyente, más que en los contenidos
6: escuchábamos a Renato Garín González constituyente independiente uno de los y las 155 que van a comenzar este domingo a redactar la nueva constitución, hablaba ahí entre otras cosas que bueno, que el primer periodo va a ser de los mecanismos, de las formas que va a tomar este proceso y bueno, quizás en un par de meses empiece a discutirse lo verdaderamente importante lo cierto es algunas de los vaticinios que nos daba Renato, como por ejemplo dejar atrás el presidencialismo ¿no? que entre otras cosas, por ejemplo hacía que,
4: por ejemplo, la figura de los gobernadores que eran puestos a dedo por quien era el presidente electo lo cual uno creía que ese modelo ya había caducado Hacía décadas, no, en Chile seguía rigiendo Hasta hace unos meses nada más
6: Lo que se busca, como decía Renato Entonces es dejar atrás ese presidencialismo Dejar atrás lo que él dice La uninacionalidad Para dar paso a un estado plurinacional Obviamente teniendo en cuenta El gran componente y la fuerza que tienen Los pueblos indígenas, sobre todo el pueblo mapuche En Chile, y también incorporando Elementos de un concepto Muy interesante como la Democracia participativa
3: esto nos deja todos estos procesos de lucha de años ya en el país vecino nuestro, en este caso. Decíamos recién lo sorpresivo, cómo nos ha dejado un poco pasmados que la renovación de nuestra región venga justamente de, eh, de Chile, un país que... Siempre se lo ha puesto como el modelo, por lo menos de la dictadura de Pinochet para acá, del modelo neoliberal aliado de Estados Unidos en nuestra región.
4: Sin lugar a dudas, y me quedo también con ese detalle cuando a veces se pone en duda o, o se no se termina de entender cuál es la importancia que la calle tiene hoy en día en las democracias participativas, representativas. Bueno, lo de Chile, sin lugar a dudas que desde de estallido a la fecha, lo que estamos viendo es resultado de esa ebullición que se dio en las calles como en ningún lado... Se venía dando.
6: Elemento muy interesante este que trae el FACA de rescatar ese espíritu de rebeldía eh, contestatario del estallido social que arrancó en octubre de 2019, que duró durante varios meses, que después la pandemia de una forma lo puso entre paréntesis, pero que evidentemente en los últimos tiempos se está empezando a plasmar en las elecciones y ahora en la institucionalidad chilena con este proceso constituyente. Evidentemente está llegando la hora de un nuevo Chile, un proceso de transición que vive el país andino y también el despertar, ¿no?, de una sociedad que se manifestó en las calles y que ahora busca plasmarlo, decíamos, en la institucionalidad, generar una nueva democracia para un nuevo Chile.
3: Y por supuesto que esto no queda solo en el ámbito chileno porque ya estamos viendo los efectos en otros países, ya pronto en Perú Pedro Castillo ha anunciado que se vendrá una nueva constitución, así que veremos si quedará si podremos en este nuevo ciclo de nuestra región ir un poquito más hacia lo profundo para destruir ese modelo que nos impusieron y deseando eso nos vamos con una musiquita, nos vamos con los míticos Quilapayún y la nueva constitución.
8: Uno, na, na, na. Yeah.
7: Uno,
8: na uh, 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 uh. Yeah. Vengo de Chile Shit. El bajo Chile es anónimo Actores secundarios en un filme antagónico yeah, yeah. Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatuas y no tienen calles principales y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas, pareadas y los bloques. Las casas chuve y los departamentos básicos para pobres. El de los almacenes y bazares varios. que quiebra cuando invade el barrios un supermercado, el de los cachuleos periversas que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial, el de los que se van en metro para la pega, parados y repletos y en metros a la casa llegan, de los que hacen su viaje entran Santiago Micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo el chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería, el chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías
7: el chile ni corriente. Si sí, que no salen comerciales de TV, donde lo vivos se abre, porque estoy social, vale, sí, 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 cuidado con quemarse uh, con este mensaje. Un acuerdo, de chile común y corriente. Si que no salen comerciales
8: de TV, donde lo vivos se abre, porque estoy social, cuidado con quemarse con este el mensaje. Vengo del Chile, de Víctor Jari, la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa del negro empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no disfría y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal el de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado, y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es el auge no deja abrigado, el de vendedores ambulantes de estudiantes, deudores trabajadores y cesantes frustrado, el de subcontratados contratados mineros, pobladores y obreros explotados, vengo del Chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos, todo el Guía, el que estás en la pena de mi poesía El Chile de mis secuela De mis penas y mis alegrías Un
7: Chile común y corriente Yo sé que no salen comerciales de TV. Donde uh, uh, el se abre Porque aquí el sol se hace uh, uh, Cuidado con uh, quemarse sí, sí, con este sí, mensaje uh, Un go de Chile común y corriente Yo sé que no salen comerciales de TV. Se abre porque te oh, Cuidado con oh,
8: quemarte oh, con este mensaje yeah, yeah. un discurso de unidad nacional Son solo eso, discurso porque es otra oh, Es la realidad, sí, vivimos na, na, en una sociedad Segregada yeah. y no es casualidad Siempre lo quiso así la clase acomodada. Yeah. Por eso cuando en Chile pienso No te hablo de bandera, de emblemas no. Te hablo del Chile que vengo, lo siento Pero si algún día grito viva Chile Será el día en que realmente Chile Sea del pueblo libre Santo de los miles y miles abajo preparando los misiles yeah. es el, uh
6: -uh. el mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad
3: escuchando Al Sur del Río Bravo.
4: Al Sur del Río Bravo. Y continuamos con más Al Sur del Río Bravo, séptima temporada y es momento de reflexión, acción y vuelta a la reflexión o es acción, reflexión, acción.
6: Vamos a preguntarle a ella, a la que más sabe de reflexiones, aunque hoy parece ser yo la veo como con el ceño fruncido Noto lo mismo y el
4: pelo no tiene el vuelo Que habitualmente mm. tiene ese pelo a esta hora En este estudio
6: Parece que se la ve arrecha a ella Vamos a ver por qué Es su momento, llega la magia, la reflexión Llega la comandante del amor latino caribeño Con ustedes María Guadalupe Jennifer López Cuellar Más conocida como
1: Lupita, Lupita Ay, Lupita Lupe, 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 lupe,
3: lupe. Ay, 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 es que ando, ando enojada, rabiosa, ay, 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 indignada Teníamos
6: Mira. razón, teníamos razón estaba, bueno, estaba, no,
3: ay, 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 yo les pido perdón por traer esta energía aquí a este estudio Pero es que, ay, 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 estoy renegando toda esta semana A ver, si yo les digo, Engel, ¿ustedes en qué piensan?
4: Hey, tengo miedo de
6: meter la pata Federico, Federico, Federico claro, Engel, el, el, el compadre de, de Marx.
3: Bueno, no, pues no, pues no hasta las antípodas de eso. Mira, les voy a decir porque Engel es la lista que organiza el Estado Gringo para combatir la corrupción y no me alcanzan los dedos para hacer las comillas en sí. Centroamérica.
6: Aclaramos a la sentada que Lupita hizo ahí un un, Una, un, entrecomillado, un entrecomillado muy físico. sí 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 imponente.
3: Sí 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 porque en esta lista Engel eligen a dos o tres que más o menos están metidos en la cosa de la corrupción pero que no sean ni muy cercanos ni muy importantes para que no se note que ellos mismos los gringos los apadrinaron y una vez que tienen los nombres ahí puestos uno arriba de la otro en la lista cuidado porque ahí sí que se viene ay oh, lo tremendo ah oh, la acción contundente ah oh, lo terrible que es que les revocan las visas y no pueden entrar a Estados Unidos.
6: Estamos hablando de que el gobierno de Joe Biden publicó una lista de más de 50 funcionarios y exfuncionarios de Centroamérica que los acusa de corrupción y les impide el ingreso a tierra norteamericana.
3: Así es la famosa lista, Engel. Pero lo que me da más pena, lo que me da más enojo... Es este lugar en el que se ponen los yanquis, como la moralina del mundo, como si realmente les preocupara el desarrollo de Centroamérica, como si no les fuera conveniente tanto desorden en la parte más flaquita de nuestro continente. ¡Vamos, vamos! ¿De qué la van? ¿De qué la vas, Joe Biden? No nos engañan con sus listas y sus visas revocadas, si bien sabemos que el narco produce para el norte y que esto que llaman... Desarrollo, y otra vez las comillitas Es una promesa Como la zanahoria para el burro Así que, me cansé
6: Lupita, usted está indignada Está ofuscada, está rabiosa Está arrecha Pero sabemos que usted siempre viene Protesta con propuestas Protesta con propuestas es la, pro, -pro. la pro, pro Protesta con propuesta
4: Antes de la propuesta O de lo que viene, Lupita, me hizo acordar a un sketch De Cantinfla, que se lo recomiendo Ajá. tanto a ustedes como a la oyentada, es exactamente todo esto que está hablando Lupita hace 60 años atrás, o 50.
3: Eh, es que tú dices sketch bajándole el precio, pero Cantinflas si es un latinoamericanólogo
4: de ley. Totalmente, totalmente, me hizo, pero completamente a recordar a esa figura que justo en el pase de frontera y que le exigen para entrar y él dice, bueno, pero esto que me exigen son ustedes. ¿Por qué nos van a dejar entrar? Muy bueno ese intercambio que se da de diálogo Así que para la
6: oyentada lo podemos subir a las redes quizás también Ajá. Y a ustedes se los puedo pasar Ya lo predijo Cantinflas, completa la obra Lupita, ¿por dónde va la cosa?
3: Y porque ustedes decían hoy que era primero Si sí, reflexión, acción, acción, reflexión, acción Pues pa para mí es rabia, reflexión y acción y yo, como bien decía Jera, cuando hay algo que no me gusta, pienso cómo cambiarlo. Así que estoy aquí mismísimo en este programa lanzando la nueva convocatoria. La lista lupita para designar a los gringos que ya no pueden entrar a Latinoamérica. Así es, estamos lanzando en este momento la lista unívoca de personas ingratas en territorio de la Yala,
6: ¿Una lista de personas estadounidenses? Pueden ser, tienen que ser personas. Yo iba a preguntar lo mismo. Claro, por ejemplo, eh, en pre multinacionales con M's así grandes no vale.
3: Mira, es una muy buena sí. pregunta. Y ahora entonces vamos a lanzar dos listas, Lupita. Ajá, bien, una vale, para sí. las personas y otra para las corporaciones.
6: Personas y o corporaciones que no vamos a dejar entrar a Latinoamérica, así como hacen... Que no solo habitan
4: el norte americano, sino también el viejo continente o solo del norte americano.
3: Bueno, vamos a sacar tres listas entonces.
6: La estás sacando demasiado de, de, del juego. Porque no, porque
4: pensé, la primera lista era las personas, bien claro. a la otra... Los capitales vieron que no son de un lugar fijo. Claro. Ahora como que hay una cuestión de que un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de allá y esta cuestión multinacional. Ajá. Bueno, que miren. Claro.
3: Miren, miren, la cuestión es que esto es colectivo, así que <risa> pueden ir poniendo sus nombrecitos y sus propuestas entrando a única de personas ingratas en territorio de la Villayala.la.
6: Bien, no, no. fácil, ahí el correo electrónico para enviar la, no la lleva lista abajo, así que Facilísimo de recordar. Es Ajá. un
3: sitio web. No, Te invitamos
6: no es... a vos, a tú, a vosé, que nos escuchas en algún lugar de la región, del continente, de la Vía yala, a que eh, quizás a través de nuestras redes sociales también, al sur del río Bravo, lo buscan en nuestras redes, nos propongan y sean parte de esta lista. Lista, un, unívoca.
3: Lista, unívoca de personas ingratas en territorio del Avia Yala. Lista, Lupita, así más facilito. Y ya viene bastante larga la lista, ya vamos como por 347 páginas y solo largamos el sitio hoy día.
6: A mí se me ocurren dos, Lupita, para tirar ahí la primera piedra. Mickey Mouse me cae muy mal, uh -huh. no lo dejamos entrar a América Latina, nunca más. Y el otro James Monroe, aquel de la doctrina Monroe, oh. que había dicho América para los americanos. Recuerdo. A eso, Me gusta. Ni a sus Se de seguidores.
4: Sería la descendencia, creo, ¿no? O está todavía... Eh, no, ya no está. En... Sería de la descendencia del Monroe. Claro. Paga eh, por el abuelo. Sí, sí, sí. Discúlpeme
6: los, los nietes de James Monroe, pero bueno.
3: Bueno, pero... Cul... Lo podemos poner a esa descendencia en una lista aparte de sospechosos y sospechosas. Ah, y bueno, no le vamos a hacer pagar por el imperialismo de su abuelo. Pero ya me gusta esto, me gusta que sea retractiva y simbólica Mickey Mouse y Monroe a la lista Lupita.
4: No, a mí sí me preocupa eh, la figura de Joe Lewis en el sur. Lo que sucede es que ya tiene un montón de tierra y habita toda esa tierra, incluso con lagos adentro, con bosques adentro, y las distintas presidencias que gobiernan el país lo siguen permitiendo. ¿Qué hacemos con esa gente, Lupita, la que ya está adentro? Pa' fuera, la, pa' fuera. La, la, la auto la corremos. Pa' fuera. Y revuelta ahí que esa tierra, Ajá. se devuelva a quien le corresponde.
3: Sí, 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 totalmente. No. Tendríamos que pensar una lista unívoca de pa' afuera ingratos en territorio de la yala mm. y ahí ya podemos poner los que se van.
4: Pusimos como cinco pestañas en el, en el sitio de Lupita. En este momento se crearon cinco pestañas. Sí, se
6: abrió un se abrió mundo. Se abrió un mundo de estas propuesta, propuestas de Lupita. ¿Hay algún hombre más que ande ahí dando vueltas? que se les ocurra? Quizás... Eh... Yo una contrapropuesta que tiene que ver con algunos que sí, ¿no? Que sí nos gustan, que para no englobar a toda la población norteamericana, hay gente también ahí, qué sé yo, una Angela Davis, un Chomsky, un Martin Luther King, como para tampoco... Mira, Bien,
3: mira, te voy. propongo entonces también generar la lista unívoca de personas invitadas al territorio de la Abya Yala y ya con eso sí. creo que estamos haciendo listas y listas preciosísimas para organizar un poco la circulación en nuestra región y vivir un poquito mejor acompañados y acompañadas en nuestra querida Abya Yala.
7: conozco poca cosa pues solamente hablo en español pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yanqui,
6: Siento tan patriota de Latinoamérica.
0: No te
4: salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la
6: palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.
8: Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia.
4: Estás escuchando al sur del río Bravo.
3: Huellas en el mar Historias rescatadas de nuestra región
4: Al sur del río Bravo
3: En la semana del Día Nacional Argentino de la Historia Dore, Rescatamos la historia junto a Camila Garate
0: Hola, hola, ¿cómo está la oyentada del sur? Aquí volvemos con un nuevo rescate histórico Hoy cruzamos el charco y nos vamos a Uruguay todos los 3 de julio, en Cerro Chato, es feriado no laborable por conmemorarse la realización del plebiscito que buscaba decidir la situación geopolítica de la villa. Y es justamente ese 3 de julio de 1927 donde las mujeres votaron por primera vez, no solo en Uruguay, sino en toda América Latina. Este es entonces el comienzo. Sin embargo, la historia del sufragio femenino en Uruguay cuenta con una historia mucho más compleja y extensa que este acontecimiento. La República, fundada en el siglo XIX, heredera de las ideas liberales que llegaban desde Francia, estableció en su primera constitución en 1830, la forma de gobierno y la conformación de su ciudadanía. Y al igual que en el país europeo, se les olvidó incluir a las mujeres, a pesar de pregonar la libertad y la igualdad. En una sociedad en la que seguía manteniéndose en relaciones sociales de carácter colonial, se implantó el sistema de representación política sustentado en la idea de una comunidad abstracta de ciudadanos iguales y libres. La ciudadanía, igualmente, se va a ir ampliando lentamente, pero las mujeres siguen excluidas por un siglo. A fines del siglo XIX, la cuestión del sufragio femenino fue abundantemente discutida. Había quienes lo creían como una amenaza para la familia, y hubo quienes lucharon por el voto femenino, incluso sin separarla del hogar y de la belleza. Pero haciendo hincapié a que la falta de experiencia política de las mujeres era justamente la consecuencia de que los hombres se habían encargado durante un siglo de impedir que la adquirieran. Desde el año 1914 hasta la fecha de aprobación de la ley del voto femenino en el año 1932 se presentaron una gran cantidad de proyectos de ley sobre sufragio e igualdad de derechos civiles y políticos. El primero de ellos, la iniciativa del diputado Miranda fue determinante porque generó una atmósfera de discusión nunca alcanzada hasta ese momento. Sin embargo, como sabemos, las mujeres, por más que los hombres hayan sido los encargados de la discusión en el legislativo, las que plantearon las bases y sostuvieron su defensa fueron las mujeres. Ya en 19 se crea la Alianza Uruguaya de Mujeres presidida por la maestra de profesión y primer médica con título del país Paulina Luisi y el Consejo Nacional de Mujeres de Uruguay engranaje fundamental para la consagración final del derecho a voto que se logra en 1932 mediante la promulgación de la ley número 8.927. Luego de la primera experiencia local de voto en 1927, la primera experiencia de sufragio nacional femenino recién se va a dar en 1938 e ingresan por primera vez en el Parlamento en 1942 de la mano de la socialista Julia Arevalo de Roche, Magdalena Antonelli Moreno e Isabel de Vidal del Partido Colorado. Sin embargo, en 2009 se aprueba la ley de cuotas que establecía la paridad sexual en las listas para el legislativo recién en 2014 luego de aplicado el cupo las titulares alcanzaron un 19,4% en ambas cámaras Pensar que se tardó un siglo para lograr el voto desde la creación de la República y casi un siglo para lograr la ley que garantice la participación política efectiva de mujeres da cuenta de las dificultades de las mujeres para ingresar en la esfera política en general. Se requiere, aún en el siglo XXI, una ley que obligue a considerar a las mujeres y otras identidades como capaces de tomar decisiones para el futuro del país. Pero como siempre lo hemos hecho, estaremos ahí para recordarles a quienes se vistan de medievo y quienes jueguen con una cera voluntaria.
7: Esa tristeza que... No, no, no,
3: Al sur del río Bravo.
4: Al sur del río Bravo.
3: Mariposas de nuestra América. Género.
5: Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo.
3: Vuelven a volar las mariposas de la mano de Diana, Carolina Alfonso.
2: Hoy nos vamos a poner muy serios con este tema. Radio Escuchas. La violencia, la pobreza y la exclusión. Expone especialmente a las personas trans debido a la desigualdad de género, mientras que otras relaciones de poder reducen de manera alarmante la esperanza de vida promedio de mujeres trans a 35 años, tan solo 35 años. Esto según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con centenares de crímenes de odio sin resolver aún y una discriminación endémica, un racismo excluyente. La violencia contra la comunidad trans sacuda a una América Latina con frágiles avances para este colectivo. Por ejemplo, Brasil es el país que más mata a personas trans en el mundo. Solamente en el 2020, al menos 175 de ellas trans, todas mujeres, fueron asesinadas, lo que equivale a un asesinato cada dos días, según datos de la Asociación Nacional de Travestis y Transsexuales, ANTRA. México, a pesar de los avances, es uno de los países de Latinoamérica con más violencia homófoba y transófoba. El contexto de las mujeres trans en México es preocupante Hay mucha discriminación y exclusión No ha habido la visibilidad adecuada y hay una deuda histórica Esto lo dice la activista Kenia Cuevas Quien dirige la ONG Casa de las Muñecas Tiresias y un albergue para personas trans en el país Cuevas recurrió hace pocos días al velatorio de Kaori Cantarero, hondureña quien falleció en México en días recientes. En medio del dolor que representa esta pérdida, Cuevas relataba que la inmensa mayoría de las mujeres trans tienen que vivir del trabajo sexual, algo que está criminalizado en México y que deriva en otras discriminaciones, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, vivir en la calle, ser migrante o vivir con VIH. Y sin cobertura médica. Durante el Día del Orgullo, las mujeres, las organizaciones, las disidencias, las nuevas masculinidades, las organizaciones del orgullo, así representadas, recordaron que solamente entre el 2014 y el 2020, al menos 3.514 personas LGBTIQ+, más fueron asesinadas en América Latina. La incomprensión anida en el discurso sobre la violencia contra la población al punto que se naturalizan las estadísticas sobre los crímenes de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, no binarias en Colombia, en Argentina, Brasil, México, El Salvador, Uruguay, Perú, Venezuela, Honduras y Puerto Rico. Los crímenes de odio contra personas LGBT ha sido una preocupación desde hace mucho tiempo. Pensamos que eh, los crímenes de odio se construyen precisamente a partir de estigmas y prejuicios contra un sector específico de la población. O sea, el, el delito, digamos, es originado por el odio o el rechazo,
6: este sentimiento... De, de desprecio hacia estas identidades.
2: El pasado fin de semana miles de personas transcurrieron a las calles de nuestra América a recordar que el orgullo es haberse vivo, viva, vive, resistente ante un patriarcado cruel que aún cree que guarda dominio y define quién vive y quién muere. A eso le oponemos la vida y le decimos nunca más al patriarcado homófobo, Trastófobo, asesino.
7: Minas gritan rey, monas gritan oh, Para Quem duvidou quebrada, chega pra te incomodar. Bicha no jeito de ser, bicha no jeito de andar. Si se, se incomoda, você vim pra incomodar. Que que quebrada. Abre a mente, me faço presente. Mais respeito pra falar da ficha. Conserva os seus dentes. Nós chega quase, mano, pente pra ficar. el inocentado na condenação dos crente. crente. Tô de rolê na quebrada, com as bolada varios vários olhos tortos, mas nem pega nada. Nós já tá blindada armada, porque respeito tá sendo conversa fria. Segura la emoción que hoje vocês vão a rodar. Pediram pegar más leve pra me incomodar. Verdades sejam ditas y hoje eu nunca pra questionar. Mas atravessa a pista que eu não me siento en Donada, empresa close, agora eu me firmei. Chamando de bíblios, esta primera saiyaji. virou papisa pisa y hoje eu me canonizei. De vaga, eu rap irónico que agora eu virei. Disseram que yo soy brabo na cima, y e é claro, se espira más do dia a día. Meu crime es mal covardia, dizendo que é opinión cuando é homofobia. No foda, lenhação de morte os Cuando fue que tudo se perdeu, percebe como é contraditório aqueles que matan em nome de Deus. Me chamaram de louco y e me imploraron. Me queiman, a está aquí mesmo sem saber rezar. Y e ainda con la crítica, trouxeron caviar Escrevo con sangue, seus nombres pra amanhã. Cobra. Chalo, 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 foi pesado, pronto pra tumultuar Cheio de debaixo quero mais incomodar Com a mente amolada e a língua afiada Aqui são seis facadas, perdurando sua escrutidão Me achou ofensivo, então eu só lamento Siente en minha pele lo que diariamente e es é é mi tormento Aquí en la pavora no, nas las manos no encostas no Olhe esta situación, para e gente ahora se pierde el Favela sinistra, en la madrugada, Filha da puta, assassino te Si no te vea, ni correr, que sea el infierno, no nos deja a ser cusado Ficó pasado entonces Aprende a fazer caramba. Pois só eles restarão É a nossa dominação Eles reduzem as notas Eu canto e ele chora No meu folio flora. Lembro da volta pra escola gay O que eu passo eu sei Hoje ele implora Play, play, play No meu som eu sei que ele toca Pode me trazer flores na porta Guarda esse amendoim Que faz mal pra mim Eu sou light vegana No encosto Good, good Morning is very good Fora se scrur Quero ver meu progresso Meu pai um teto E um green on the beach Um demon Arras estão tudo igual Tô cansado igual Macho calça pau. Se achando alto Pensa que é o tal Cerebro sem sal Que biscoito toco right, right. Vocês falam muito e não dão nada pra mim. Nada falam pra demais mim. e não dão nada para mim. Ela o meu fim, mas não é assim. Eu não vou votar. Na sua união fez força, quero ver quebrar. Se emocionou com o meu pai, mas é tua irmã que sofre. Não contestou a atitude escrota do, do teu parceiro. na cara, mas olha onde, onde eu tô. Onde tu Só mas bastou dizer acredito Abre lindo palco descalço no asfalto aprende o que é ser rua numa no vacila se sua mirando no peito do seu preconceito aprende o que é rap depois acha no se não sou maçom e que se foda seu um homem não pago pau pra nenhum homem beber não pode tu aqui não tô perdendo quem fecha quem força quem quer meu dinheiro Vocês falam muito e não dão nada pra mim falam demais e não dão nada pra mim espero meu fim mas não é assim. eu não vou rodar nossa união fez força quero ver quebrar chegar pra te incomodar bicha no jeito de ser bicha no jeito de andar se, se incomoda você vim pra incomodar que que quebrada Minas gritan rei hey", monas gritan roll oh", pra quem duvidou quebrada chegar pra te incomodar bicha no jeito de ser bicha no jeito de andar se, se incomoda você vim pra incomodar que, que que quebrada que que quebrada vim pra incomodar
5: ¡Al sur del
8: río Bravo, hasta la victoria siempre!
2: Estás escuchando Al
3: sur
6: del río Bravo
8: Al sur del río Bravo Todo
6: tiene su
8: final
6: Todo, todo tiene su final Nos vamos como siempre tirando unos pasos de salsa Bailando, poniéndole onda al radialismo latinoamericano Todo tiene su final Y este programa llega a su epílogo Los créditos en la voz de El Faca Pérez ya como puse la, la voz como del FACA Pérez.
3: Muy bien, muy, muy radiofónico, muy, muy de final, me, me parece perfecto.
6: La voz firme y el alma combativa del FACA. ¿A quién hay que mencionar, saludar? Mandamos
4: un saludo grande a gente del viejo continente que nos escucha, que Ajá. tiene predilección por alguno de nosotros. No Ajá. voy a decir quién para no generar ningún tipo de conflicto al aire, pero abrazamos también a gente que en el País Vasco escucha al sur del río Bravo. Armamos y desarmamos este programa. María Emilia Mena en la producción. Lleva adelante las redes sociales y también la columna de géneros Diana Carolina Alfonso, la columna de historia a cargo de Camila Garate como todas las semanas. Y aprovechamos, hacemos una pausa en este momento para saludar tanto a Diana, a Camila y a la tercera historiadora que tiene este programa, porque ha sido esta semana la que se conmemora aquí en Argentina como el Día del Historiador en este caso de historiadoras, le mandamos un abrazo grande a las tres que arman y desarman junto a nosotros al sur del Río Bravo.
6: Agradecemos también a ARG Medios por abrirnos las puertas a Radio Universidad, nuestra casa madre por donde salimos los días sábados y esperemos habitar en algún momento se ha ido, esto fue al sur del Río Bravo un recorrido por las noticias, la cultura, las raíces, los pesares y las alegrías de nuestra América. Aunque, en realidad, ¿de qué va todo esto, Lupita? Esto
3: no ha sido ni será más que una excusa para sentipensarnos y echar para fuera todo lo que nos contamina la región latino. Caribeña
1: mente.
0: Una historia en común,
1: una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación.
0: Muchos pueblos en una misma nación.
1: Resistimos hace más de 500 años.
0: Más de 500 años.
1: Oyapo 500 ary jaje pytasoño ndive. Soñando,
2: y construyendo la patria grande. La
1: patria grande. La
0: patria grande. Esto fue, esto fue.
1: Al sur del río Bravo. Al
0: sur del río Bravo.
1: Al sur del río Bravo, del río, Bravo río Bravo y
3: Rioote